0: Братья и сестры, Всевышний Аллах, Велик Он и Славен, одарил нас огромным количеством благ и милостей, за которые мы обязаны благодарить Его. И самая большая милость, которую Всевышний Аллах даровал нам, это то, что Он наставил нас на путь ислама, за то, что Он сделал нас мусульманами, за то, что Он вывел нас из мраков заблуждений к свету истины. За то, что он повел нас и наставил, отправил к нам пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи и не спослал священный Коран. Каждый верующий должен заботиться о своем имане. Потому что, как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, иман, то есть вера человека, ветшает подобно тому же, как ветшает одежда. И пророк, саллиллаху говорит, обновляйте свой иман». Обновляйте свой иман, то есть размышляйте над иманом. Чувствуйте и смотрите себе в сердце и наблюдайте за степенью вашего имана. В каком состоянии он находится? Не забрасывайте его, не забывайте его. Обновляйте его поминанием Аллаха, обновляйте его молитвами и намазами, обновляйте его постами, обновляйте его поминанием Всевышнего Аллаха и чтением Кур'ана обновляйте его всегда потому что как сказал пророксалляма он ветшает и посланник аллаха алейхи алейхиевасалляма сказал сильный верующий сильный верующий лучше и любимее для аллаха чем слабый верующий и в обоих в, обоих в них есть благо О какой силе говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям? О всех видах силы, но в первую очередь, конечно же, сила самого имана. Если два верующих одинаковые в своей вере, и один из них сильнее, то это милость Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что благодаря своей силе, физической, или финансовой, или в положении в обществе, он сможет сделать то, чего не сможет человек, кто слабее его, в каком-то из этих аспектов. Это милость Аллаха, которую он дарует, кому пожелает. Однако, Аллах не смотрит на ваши тела, Аллах не смотрит на ваше одеяние, но Аллах смотрит на ваши души и сердца, которые у вас в груди. Аллах смотрит на ваши намерения, и поэтому сила имана, вот это является определяющим, Сила. Кто он сильный верующий? Сильный верующий – это тот, кто стойко исполняет законы законы религии Аллаха. Тот, кто неуклонно идет по дороге имана, по дороге веры. Тот, кто не боится порицания порицающих на пути Аллаха. Тот, кто соблюдает закон Аллаха. И тот, кто знает, что у него есть Господь, который величественнее всех, важнее всех. Могущественнее всех, сильнее всех, и от него зависит твоя будущая жизнь и нынешняя. От него зависит, где ты окажешься, в джаннате или в аду. И поэтому верующий все время обновляет свой иман. И он стремится к этой силе имана, о которой сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сильный верующий лучше И любимее перед Аллахом, чем слабый верующий. И человек может достичь этой силы имана, не обладая силой мышц, не обладая богатствами. И может преуспеть, и может опередить всех других, вне зависимости от того, силен он физически или слаб. Взрослый он или ребенок. Спортсмен он или обычный человек? Мужчина он или женщина? Аллах, Субханава Тааля, устроил так, что в имане все люди до единого, вне зависимости от своего положения в обществе и вне зависимости от своей физических способностей, он может конкурировать с любым в этой умме. То есть все мусульмане могут конкурировать друг с другом за лучшие места в джаннате. И сегодня, дорогие братья, я приведу вам несколько примеров из хадисов пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассаляма, о том, как женщины опережали мужчин в имане, о том, как женщины добились лучшего положения, чем многие другие мужчины, при том, что у нас принято называть женщин слабым полом, однако Аллах укрепляет того, кого пожелает, и делает сильным того, кого пожелает». И тот, кто стремится к обновлению своего имана, к укреплению своего имана, к построению своего своего имана и упрочнению своего имана, тому Аллах дает поддержку. Дорогие братья и сестры, первый человек, который принял ислам в умме пророка Мухаммада, после самого пророка, Женщина, Хадиджа бин Тухуэйлид, жена пророка Мухаммада, которая без тени сомнений сразу же приняла его пророчество. Без каких-то колебаний приняла его пророчество и уверовала в него. Более того, первый шахид в исламе, первый мученик, который пал за веру, женщина, не мужчина, Сумайя, жена Ясера. И пророк Мухаммад وسلم, когда видел, как этих бедных людей мучили их соплеменники, он не мог ничего поделать, у него не было возможности их защитить. Однако он сказал, собран я аля ясир фа инна мау терпите о семья Ясера, то есть ясир, и его жена сумая, и их сын Аммар, всех их мучили и пытали, заставляя отказаться от имана. И они не отказались. Многобожники убили Сумаю и убили его, ее мужа Ясера. Но Сумаю убили прежде, чем мужа. Пророк, салам, сказал, терпите, о, семья Ясера, потому что ваша встреча будет в раю. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи васламу, засвидетельствовал об их истинном крепком имане. И засвидетельствовал о том, что они из обитателей джанната. Первый шахид... Сумая. Первый шахид на море тоже женщина. Пророк Мухаммад саллаху алейхи вассаллямом, как сообщается, однажды он спал в доме одной из своих родственниц. Это родственница Пророка Мухаммада саллаху алейхи вассаллямом, которую звали Ум Мухарам э, 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 бин Тумильхам. Это жена э, э, известного сподвижника Убада Тубнусамита. И это тетя Аннаса ибн Малика. Что за семьи такие? Алхамдулиля. Сподвижники, братья сподвижники, тети сподвижники, дяди сподвижники. Алхамдулиля. И когда он спал, то засмеялся и проснулся. И спросила его Мухарам: о посланник Аллаха, что заставляет тебя смеяться? И он сказал, говорит, я увидел во сне людей. Из моей уммы, которые рассекают волны и сидят на этих волнах, подобно царям на тронах. И умму сказал сказал у посланника Аллаха, попроси Аллаха, чтобы я была из их числа. И он попросил Аллаха, чтобы она была из их числа. Затем заснул. И потом во сне снова засмеялся и проснулся. И спросила его у Харам, что заставило тебя засмеяться? И он сказал, я увидел людей из моей Уммы вновь, которые рассекают волны и сидят на тронах, подобно тронам царей. И она сказала еще раз, попроси Аллаха, чтобы я была одной из них. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, ты одна из первых. То есть ты одна из первых и на самом деле – Первые военные походы, первые походы по морю были учреждены во время халифа Муауи ибн Абисуфьяна. И Абад Абн Самид, когда поехал в этот поход на корабле, он взял с собой свою жену умхарам Бин Тамильхам. И как они только высадились на острове Кипр это был первый поход. По морю. Первый, когда арабы начали плавать по морям, то она вышла на берег, и когда приблизилась к животному мул, или лошадь там была, то это животное легнуло ее, и она умерла. Но это было в военном походе, потому что любая смерть в таком походе, который на пути Аллаха, это уже становится человек шахидом. Человек становится шахидом. Поэтому, смотрите, это женщина. Это не мужчина. В таких опасных ситуациях Аллах как бы показал исламской умме, посмотрите, мужчины ислама, если женщины достигают такой степени благодаря своему иману, и пророк Мухаммад засвидетельствовал об их имане, засвидетельствовал об их достоинствах, то что же должны делать мы, мужчины? Сообщается от Ибн Аббаса в одном из хадисов, достоверный хадис, что когда пророк, саллаху алейхи ассаляма, был перенесен из Мекки в Иерусалим. Известное событие перенесения Исра и Миарач. Мы всегда говорим Исра и Миарач. Что такое Исра и Миарач? Исра – это перенесение из Мекки в Иерусалим, а Миарач – это возвышение из Иерусалима на небо. Эти два события произошли одновременно. То есть сначала Исра и потом Миарач, возвышение пророка Мухаммада. И когда пророк, саллиллаху алейхи ассаляма, возвышался на небо, то увидел много удивительных событий. Аллах, субханава открыл ему великие тайны мироздания. Он встретился со многими пророками. Он увидел разговаривал с ними, он видел рай и ад, он увидел много всего. И на протяжении жизни он рассказывал многие вещи из того, что он видел во время Вознесения, Меораджа. И говорит, что когда я совершал исрах, то есть когда произошло, происходило вот это Вознесение, я почувствовал аромат. Прекрасный аромат. И спросил Джибриль, Джибриль, что это за аромат? Что это за приятный запах? И Джибриль сказал... Это запах служанки, которая расчесывала волосы дочери фараона. И запах ее детей. Запах этой служанки и запах ее детей. И спросили сподвижники, кто это такая? Кто эта женщина, которая расчесывала волосы дочери фараона? Мы знаем, фараон это, это кефер Это враг Аллаха. Это тот, кто враждовался Аллахом и с его великим пророком Муса, алейхиссалям. Это тот, кто... Старался, как только мог, загубить сынов Израиля и погубить веру, и поработить их, и причинить им несправедливость. Когда, говорит, у дочери фараона была служанка, которая расчесывала волосы ей, и когда, однажды, когда она расчесывала волосы, то ее расческа упала на пол, и она сказала «Бисмилля», с именем Аллаха, с именем Бога. Подняла эту расческу, и дочь фараона спросила, ты имеешь в виду моего отца? То есть, когда она сказала, смеля, с именем Бога, она говорит, ты имеешь в виду моего отца? Почему? Потому что фараон говорил, аля я ваш величайший Господь, притязал на божественность и объявлял себя Богом. Нет, говорит, потому что мой Господь и Господь твоего отца – это Аллах. И сказала дочь фараона, а рассказать мне об этом своему отцу? Она сказала, расскажи. Тогда позвал ее фараон и сказал, что ты говорила? Она говорила, то, что мой Господь и твой Господь, это Аллах. И тогда фараон приказал растопить металл, раз, раскалили металл и привели всех ее детей. И сказали, если не откажешься, то бросим. Но, смотрите, дорогие братья, в нашем, в нашем шариате Аллах по милости своей позволил нам под страхом смерти отказываться от, на словах только, на словах, отказываться от своего имана. Аллах милостив к мусульманам. У пророков прежних, в прежних народах, в прежних пророческих умах не разрешалось даже на словах отказаться от имана. И поэтому люди претерпевали страшные страдания для того, чтобы вынести то что как мучили их их враги. И стали бросать этих детей на глазах у матери одного за одним в этот казан, в этот котел. И так дошло до, когда остался только маленький ребенок, и грудной, и заколебалась, то есть чуть-чуть заволновалась, мать стала сомневаться, то есть в смысле она стала переживать. И тогда этот ребенок сказал... «О, мать моя, наказание будущего мира страшнее, чем наказание, чем мучение этого мира, поэтому не сомневайся и бросайся». И она бросилась вместе со своим ребенком. И Аллах сделал это примером, который, дорогие братья, мы вспоминаем сейчас, и Аллах Всевышний через посланника Аллах передал нам это знание. И мы теперь знаем об этой истории и извлекаем из нее уроки. Стойкости в религии. Когда у нас возникает какое-то искушение, то вспомните эту женщину и какое искушение было у нее. И как она вытерпела, и как она перетерпела это испытание, как она его пережила, как она преодолела эти страдания. Однако Аллах, Субханава Тааля, возвысил ее на небесах. И сделал ее среди праведных обитателей джанната. И следующее то, что также нам передается из истории от от пророка Мухаммада, что однажды посланник Аллаха отправился в путь и остановился у одного бедуина, то есть у одного кочевника, мусульманина. И когда этот бедуин ухаживал за пророком Мухаммадом, оказывал ему гостеприимство, то гостеприимство его было хорошим. И пророку Мухаммаду, саляму, понравилось это гостеприимство. Понравился этот человек и сказал ему, «Если у тебя есть какая-то нужда, то попроси, я сделаю». Пророк, саляму, мог, обладал ресурсами для того, чтобы сделать это. Он правитель своей страны. И этот бедуин говорит, «Мне надо верблюда со снаряжением и овец, которых бы доила моя семья». Пророк, саламу салям, спросил его вновь, может у тебя есть какая-то нужда, попроси. И этот человек сказал, мне нужен верблюд со снаряжением и овец, которых доила бы моя семья. Посланник Аллаха, саламу салям, сказал, ты не смог стать таким, ты не смог сделать то, что сделала старушка из народа Исраиля. Сподвижники Услышали это и удивились. И сказали, о посланник Аллаха, кто эта старушка из народа сынов Исраиля? Посланник Аллаха саляма, сказал, когда пророк, когда пророк Муса, алейхиссалям, выходил из Египта, когда он отправился в путь, то они сбились с пути и ушли в другом, в другом направлении. Тогда Муса, алейхиссалям, стал совещаться с учеными мужами из сынов Израиля и они сказали, Юсуф, алейхиссалям, перед смертью взял с нас клятвенное заверение, чтобы мы не покинули этой земли до тех пор, пока не заберем вместе с собой его останки. И Муса сказал, так кто знает, где, где находятся его останки, где могила? Стали узнавать и узнали, что... Единственный человек, который знает, где находятся останки, это древняя старушка, старая-старая старушка из народа Исраиля. Муса, салям отправил людей к ней, и она сказала, у меня есть условия. Муса говорит, говори свои условия, мы выполним. И я, говорит, ничего вам не расскажу до тех пор, пока ты не пообещаешь мне, что я буду в раю вместе с тобой». Муса, алейхиссалям, ему не понравился это, это требование. Он сказал, проси что-то другое, но только не это. А старушка сказала, если нет, то нет. Тогда Муса, алейхиссалям, попросил дуа, и Аллах сказал, выполни то, что требует от тебя старушка. Дай ей это обещание. И мы знаем, что обещание Аллаха и его посланников никогда не нарушается. И тогда эта женщина сказала, вот в том Там есть водоем, вычерпайте оттуда воду, выкопайте его и там найдете. И так они и сделали, нашли это тело, выкопали это тело. И когда они выдвинулись в путь, то это тело освещало дорогу им ночью как днем. Обратите внимание, дорогие братья, в чем особенность этой женщины? В чем особенность этой верующей женщины из народа Исраиля? То, что у нее в сердце было всегда, чтобы постараться достичь самых высших ступеней джанната. Потому что в этой подобной ситуации многие из нас, возможно, попросили бы верблюда и овец. Она же чем жила, то и попросила. Что ее волновало в сердце, с той же просьбой она и обратилась в этот момент. Потому что возможность такая пришла внезапно и... Каждый из нас, вот в тот самый момент, когда он будет нуждаться действительно в правильном решении, он сможет принять это решение, если он живет согласно сунне пророка Мухаммада, саллиллах И поэтому пророк Мухаммад, وسلم, сказал, что тот, кто умрет со словами «Ля иляга илляллах», войдет в рай. И действительно, со словами «Ля иляха, илляллах», умрет тот человек который жил согласно словам «Ля иляга Илля Нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ведь даже если человеку будут напоминать при смерти, и он скажет «Ля Иляха Илля то этого мало, потому что слова «Ля Иляха Илля надо сказать с пониманием этих слов и с искренним иманом веры в эти слова. С Кураном, с Сунной, с, любов- с любовью к этой прекрасной религии. Если мы будем жить по этой религии, если мы будем поминать Аллаха постоянно, то, иншалла, мы надеемся на то, что Аллах примет нас среди поминающих Аллаха много.